1: 网络手机登录三 w 点华 voice 娱乐 .com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中。
3: 大家好，现在是西雅图时间晚上七点钟，这里是华大放映室，我是主播 Mira，
4: 我是主播飞鱼
3: 。啊、呃，首先先让大家介绍一下我们的收听方式啊、呃，国外的听众朋友可以使用 t u n i n Radio 搜索华外斯 Radio， 国内的朋友呢下载蜻蜓 FM， 搜索华盛顿大学华大华声，就可以在线收听我们的直播啦。
4: 没错，那么如果你要收听我们的回听的呢？呃，回听的话呢，可以使用喜马拉雅平台啊、呃，同时你也可以使用荔枝 FM、蜻蜓 FM 和苹果 Podcast 的回听功能。嗯，那么我们的微信平台已经开启了，欢迎听众朋友们随时和我们进行互动，只要在微信公众号搜索“华大华声”拼音的“华大华声”就可以找到我们，欢迎大家随时和我们保持互动。嗯，那么这么快，其实又是一周了啊
3: 。是的，嗯
4: ，很快，其实，在电影界最近有一个比较重大的事项
3: ，对，就是我们每年一年一度的这个奥斯卡小金人的这个评奖
4: 。是的啊，那这个奥斯卡这一届的奥斯卡，其实也可以说是。呃，让大家又充满了这个期待，以及无限的这个歪歪。是的，
3: 是的，<笑>因为其实大家可能最多的这个焦点还是集中在这个小李子他到底能不能拿奖啊
4: ？没错啊，他为了这个拿奖新拍的这一部电影呢，《荒野猎人》也是非常的拼
3: 。是的，据说我其实是还没有看这部电影，但是我是看他了他的一些花絮，说其中那只就是熊看出来的，就是预告片里面效果非常的逼真，就是感觉他从。它的脸边正在要咬它的时候，你觉得真的像一只熊在咬它？实际上，它是一个真人，就是演员来扮演的。嗯、之后，据说为了就是这个完成。嗯，后期的一些制作效果把它做的很逼真，还出现一些非常尴尬的一些小插曲，比如说他必须要贴着小李子贴很近，其实那也是一个男演员，他说大概很多粉丝会梦寐以求，哦、但是他会觉得很尴尬
4: 。哦，的确挺尴尬的，想想两个男的贴一块是的。嗯，那么其实呃，通过。除了男演员、男演员的小李子之外，女演员呢，其实也有一个大家非常熟悉的名字
3: 。对，就是应该大家可能比较国内的朋友都管叫大表姐。是的，是的。嗯，可能因为她就是。呃，具体这个称呼怎么来的，我真的不是很清楚。但是在粉丝们心中，她一直就是那种大姐大的一个这种形象。我觉得可能跟这是有关系的啊、呃
4: 。其实我听说，就是说一个是因为她在呃某一个剧，我忘了那个剧的名字啊，在那个剧中被扮演这表姐这么一个角色。哦，然后另外一个是因为 Lawrence 嘛， Lawrence 是一款表的名字。哦、oh, ，所以叫他大表姐。对，他
3: 是他是不是那个表的代言人啊？我记得哦， oh. 好像是他很久以前有有代言过，就是劳力士的表嘛、嗯，应该是他是代言人，嗯、可能跟这个有关系。嗯
4: 。嗯，那么今天要讲的电影呢，其实就和这个 Jennifer Lawrence 息息相关。对
3: ，因为两部都是由他主演作为女主角的电影
4: 。没错啊，那也是和他的一个老搭档一起拍的，两部都有他这个
3: 。他和他的老搭
4: 档同时出演。是一个
3: 很帅很帅的男演员，叫 Bradley Cooper。哎，
4: 其实飞鱼很喜欢他。对，我
3: 觉得他是那种。让人感觉一看起来就是那种幽默风趣，然后很有魅力，对，就是一看就是那种撩妹技能满分的人，哎、对,对对，就是很搞笑，然后非常吸引人的这么一个男演员。
4: 对，那么今天介绍的两部电影呢，主体其实都比较这个奋斗励志，
3: 对，和这个温情对对，对，因为他们相对来说这两部影片最后的结局都是一个比还是比较积极向上，然后、呃、也是有一点励志的成分在的
4: ，是的，是的，所以非常适合这个茶余饭后啊、嗯，这个休闲休闲一下，来放松一下自己的心情，是的。嗯，那么今天要给大家介绍的第一部电影呢，名字叫做《乌云背后的幸福线》。嗯，那么这部电影整体上讲了什么样的一个故事呢
3: ？它讲的其实就是一个，嗯、呃，好巧，原来你也是神经病的故事。哦、对对对
4: ，<笑>因为这个好巧啊，原来你也是神经病，是它的别名，电影的别名。呃、就是。
3: 应该是我们一些中国的这些就是观就是观众看完了之后给他起的一个名字，
4: 呃、嗯，就是说呃，其实讲的呢是这个。男主角作为一个精神病，他是患有精神疾病的。对，他
3: 的他患的疾病呢，就是叫 bipolar disorder、嗯。其实，因为 Mira 是学心理,心理啊，可以稍微给大家讲一讲、啊、这个他为什么叫 bipolar 呢？其实翻译过来就是两极化的意思嘛，嗯、也就是说他这个。犯病的时候会有两种不同的犯病的方向，第一种呢就是偏向于就是很暴躁的那种，然后另外一种呢就是很抑郁，情绪很低落。嗯、所以患一般患这种病的患者呢，就是他可能会有一段时间突然不知道为什么情绪特别的高涨，然后特别的兴奋，但是过了这一段兴奋期，他好像就是泄气儿了一样，他到后面突然就会变得情绪很低落，就什么都不想干。啊所以其实你会看到，呃，在这个嗯电影里面，这个男主角 Bradley Cooper 他也是一开始出场。啊、uh, ，对对对，就是一会儿他的情绪很高涨，然后一会儿吧，又感觉他好像就是真的很抑郁，然后很压抑的感觉。
4: 是的，并且他之前其实是被关到了这个叫 Bartimo 的一个
3: 一个就是治疗嗯治疗精神病的一个地
4: 方，就很惨啊
3: 。对，因为其实我觉得很多精神病人他们嗯、呃、在接受治疗的时候，可能很多像他们这种。患者都会必须要接受药物治疗，但是像这个电影里面、嗯，他们自己这个扮演的这个角色也有说，很多吃过的这个药，实际上对他们的副作用是非常大的，嗯，呃，很容易让这个人就变得很呆滞，或者是让这个人就是，比如说他是一个很，呃，狂躁的人，很暴暴躁的人，你给他吃完药之后，他就会变得像活死人一样，他可能自己大脑的意识已经不是那么的，呃，完善了，然后就是被那个。药的作用给控制住了，其实也是很可怜、
4: 很惨、很惨。是的啊，那么同为女主的这个 Jennifer Lawrence 在剧中扮演的呢，其实也是一个精神疾病的患者。对
3: 她可能病情稍微比她轻一点，就是还没有到呃要住院治疗的程度。因为她其实我觉得她可能有一点类似于是 PTSD 的类型，就是一些、嗯。接受了，就是有一些创伤，或者接受了一些，嗯，让他心里会容易产生阴影的事情，比如说一些灾难或者亲人的离去，可能会导致他在这一段时间里面。精神可能会出现一些问题
4: 啊，这是心理小讲座<笑>啊，对对对啊，其实，在剧中就是这样的。这个 Jenny Florence 她失去了自己的丈夫失去自己的
3: 丈夫，对，她丈夫是一个警察，嗯。然后因为一些原因，这个原因其实也是片中的一个包袱，要到后面才会讲。嗯、因为一些原因，呃，总之是让她觉得非常的自责，然后也很难过，导致她丈夫去世之后，她做出了一些比较。令人不可思议的举动、这个。是的
4: 。好的，那么介绍完两位主角之后，我们就来给大家介绍一下这个故事线吧
3: 。对，大概一个剧情是什么样子的
4: ？嗯，那么故事的开头呢，就是咱们男主人公出场的时候，他呢是一位历史老师。啊！但是后来患了这个精神疾病以后，就被小学他他们的小学
3: 。肯定是会开除，对，开除。然后他以前的一些同事啊什么的，见到他从出院回来之后，就是见到他掉头就跑
4: 。没错，因为他之前可能做过一些让让人比较害怕的事情啊
3: 。对，因为其实他住院治疗，就是因为他有一点就是这个暴力倾向。没错，所以导致觉得可能是要把他关起来，然后接受一些治疗，才让他不会再对其他人做出一些危险的事情来。
4: 是的，那么为什么说他有暴力倾向呢？其实是因为他脑海中的这个精神疾病让他产生了幻觉，
3: 对，然后他就幻想出了。呃，比如说他的妻子背叛他，然后呃，包括他的妻子和他呃这个情夫，其实是是有情夫这个人存在的。是的、啊。然后又幻想说他妻子和他情夫同样都是这个学校的老师，对他们两个人要一起这。这个
4: 不是幻想，他们的确是老师。
3: 对，然后他们他就是幻想出来，他们两个人不仅偷情还。呃，合谋要骗这个小学的钱，
4: 对，真的是罪大恶极啊！
3: 对，之后在他跟这个心理医生一开始，还有一个很和蔼可亲的一个印度医生，然后跟他谈话的时候，还跟他讲，他就说我好生气，说回到家。发现家里放着我结婚时候跟妻子跳舞的那首曲子，结果我发现了我妻子居然跟别的人在一起，他就超级生气，把那个人暴打了一顿
4: 。而且当时那一幕还是两个人在这个洗澡的这个时候、啊、对，就是嗯
3: ，他肯定，我觉得即使不是精神病患者看见的话，也会暴怒。
4: 是的，是的，要换换费鱼肯定是已经拦不住了
3: 啊。哦，是这样。嗯。
4: 嗯，那飞鱼觉得这其中特别搞笑的一点是，这个当时他发现这一幕的时候，就他在脑海中幻想，他发现这一幕的时候，嗯、当时这个男的情夫还说了一句：“你还是回避一下比较好。对”对于是，他当时就暴怒了
3: 啊！这其实这些呢，都是他幻想出来一些情节，嗯、但是他当时并没有意识到自己是患有精神疾病，对于是就下手把这个情夫给打的也是很重。打的很重，对。之后，他的老婆呢也因此就是离开了他，受到了惊吓，所以离开了。对，并且向法院申请了这个限制令，禁止他在他周围很近的地方出现
4: 。没错，啊、呃，那其实剧情到了这里就发展到一个比较让人悲伤的地方。是的，就是一个比较
3: 低谷的一个地方
4: 。是的，就是男主呢在精神病院待了八个月以后。呃，终于出院了。嗯，然后他出院以后，唯一想做的事情呢，其实就是和这个。他的老婆，子重修旧好
3: ，是的，因为他其实一直心心念念，在他知道自己有病了之后，他就是想要向他的老婆证明，其实我意识到我有病，并且我现在能控制我自己的情绪了。是的，但是无奈于他的妻子已经申请了这个限制令，制没有办法向他证明。对他，其实就是不能以任何的方式接触他，即使是向别人、呃、帮他传递消息这种也都是不可以的，所以他也很痛苦。
4: 嗯，而且他其实也是内心自己坚持着一个念想，就是要把自己的这个病给克服，把心魔给克服，然后能够和妻子回到这个幸福的生活中
3: 。是的，然后其实你回到他的家里面，也会发现他家里人呢，多多少少也都是有一点点的这个不正常的行为
4: 啊。是，就是现代生活嘛。大家压力都很大，所以可能精神上都会有那么一点点对
3: 。对，像以他爸爸为主的，他爸爸呢，其实就是呃患有的叫 OCD， 就是强迫症,强迫症、呃。嗯，然后他就会有一些可能会比较偏执的一些想法，比如说这件事情一定要这么做，或者他可能会产生一些封建迷信的这种想法。呃，也是很有趣。虽然是一个有强迫症、很倔强的一个老头，但是在这个影片当中，他是。同样也是扮演了一个非常慈爱的父亲，并且帮助他，这帮帮助他的儿子来跟病魔做斗争
4: 。是的，其实他的父亲在这个剧中非常的有爱啊，就是虽然知道了自己的儿子患有这个精神疾病，但却、呃、一直心心念念的也是想要帮助他。是的，想要让他变得更好。嗯。那么，哎，来提一下他父亲的 OCD。他父亲的这个强迫症呢，其实就是说，呃，他父亲是一个橄榄球迷嘛，然后同时也是在经营着一些橄榄球的这个赌博的一些，对他是一个狂
3: 热的这个赌球爱好者。是的,是的，之后他一直呃。就是很偏执的相信他们所代表这个老鹰队是最强的一支队伍。没错。之后，嗯，其实他这个赌球的事情也是从男主回到家一直从头贯穿到尾。
4: 没错。那么他一直认为这个男主就是只要坐下来和他一起看这个橄榄球，他这个橄榄球呢，他们的老鹰队就能得到这个所谓的运气。
3: 是的，这运气
4: 在这个剧中还有一个非常有意思的英文名，叫做 Ju -Ju “ JoJo j 猪
3: ”。j 猪，这个其实是不是只在这个电影里面有？其实美国还有一种说法，说这个幸运就是叫 j j 猪。哦
4: ，感觉非常的这个，就是感觉很、嗯很,可啊、很可爱。每次说的时候，撅着嘴，猪 j 嗯
3: ，就很有趣、嗯
4: 。是的，那他就坚持一直要让男主来陪他看这么看看每一场橄榄球赛，嗯、然后并且觉得顺利。就是由这个男主的幸运带来的，是的，嗯，那么这个偏执呢，其实是因为他后来自己有说，是因为这个男主小时候他对他太缺少关爱了
3: ，是的，因为这非常是令人感
4: 动，我觉得，
3: 对，因为其实这个家里呢，不光是他一个孩子，他还有两个哥哥在这个家里，是的之后呢。嗯，他这个父亲他在回忆的时候，他就觉得我早年的时候，可能因为第一个孩子，也就是他的哥哥出生之后，可能对他的照顾太多了，嗯、然后以至于到后来生到第二个或者第三个孩子，他可能可能是他的这个。经历或者说一些事情，可能不再让他有那种新鲜感了，他就会觉得哦，可能对这个孩子就是没有以前那么多需要关注的他了，因为你已经知道他会怎么样长大，会发生一些什么样的事情
4: 。没错，并且他就把这个关注点持续的放在了哥哥的身上。对
3: ，因为哥哥其实也是事业比较成功，之后生活的确实是比这个弟弟要幸福美满一些
4: 。嗯，没错。嗯，那么男主和女主的相遇就发生在这个男主回到家以后和自己父母居住，然后他每天呢都会套上一个垃圾袋
3: ，对，出、嗯
4: 、去跑步是的，套上一个黑色的垃圾袋，感觉非常有意思啊，对，像雨衣一样
3: 。对，其实他们他是说呢，我套上这个垃圾袋能更快的出汗，这样可以锻炼身体。是的，啊、呃，但是其实可能有一个心理学解释，就是讲他。之所以套着这个，就是因为他心里头是有一朵乌云压在他身上的，嗯，所以这个东西可能，呃，就是导致他这个抑郁的这么一个，可能展现出来的一个表现的因素的。然后什么时候他能把这个东西摘下去了，也就是说明在他心头的这个乌云可能就是飘走了，或者说他的病呢已经得到了好转
4: 。没错啊，那他这个乌云其实象征的还挺有意思的、啊，就是,是的。
3: 因为其实这个乌云背后的幸福线，也就是这个片名,、呃、片名，嗯，也是这个男主他自己所信奉的一个东西。在他自己跟嗯医生聊天的时候，他就说他也很希望自己变好，而且他会相信这个乌云背后总会有彩虹。这样
4: 是的，乌云背后会有那么一条银线
3: ，是的。然后
4: 你就穿过这个乌云，总能看见曙光
3: 。是的，所以为什么最后的结局，这个男主能够？啊，真的说有通过努力奋斗、励志，最后让他自己的病情好转，其实也是因为他本身自己就是一个积极乐观的人，并且他是有这个信念可以使自己变得更好
4: 。没错，他的座右铭呢，就是一这个一个单词叫做精益求精 e x c i s o r 是的。嗯，那么在这个，他，在这个他病情。呃，回回到家以后，他遇到了这个女主，也是在一次跑步中发现这个女主突然从边上跑了出来、呃。是
3: 先去吃饭的时候碰到了女主，哦，对，就是他一个很要好的朋友呢。他说：“你哪天来我们家吃晚饭吧？”然后我妻子的呃这个妹妹也要来。对，之后其实呢，他们是什么用意呢？就是因为他们两个同样都是患病的人，嗯、之后他们可能是觉得两个人在一起能够产生出一些。跟其他的普通人没有办法产生的一些共鸣，或者说一些火花，也是希望他
4: 们能够互相这个帮助，然后对能在心理上变好一些。
3: 是的，但是其实第一次他们两个见面是不是很愉快的？没错，呃，因为这个男主呢，他因为他自己就是呃，这个抑郁症导致他一些。跟别人交流上了障碍，对导致他,他说话
4: 特别
2: 的直，哎
3: ，导致他一上来吧，人家就提醒了，哎，我这个弟妹刚刚她的丈夫死了，你不要刺激他她说。说哦，天呐，那好吧。结果等人家过来，他就说，哦，你丈夫是怎么死的
4: ？对，简直让这个他的<笑>也是很没有办法接受。<笑>嗯、对。那么两个人后来就一起这个进行了晚餐，并且在晚餐期间也发生了一些令人不太愉快的事情，就是又发生了口角上的一些争执
3: 。是的。然后这个女主呢，就是不顾她姐姐反对，又说我吃饱了，我要走了，就强行离开了、嗯。
4: 就真的是充满了这种精神病的感觉啊！真
3: 的是这个，嗯、呃，你觉得这个电影的前半部分是情绪非常的饱满，然后节奏都很快，嗯、每个人说话都是嘟嘟嘟嘟，想。机关枪一样的，因为他们两个人在呃，尤其是这两个同样患有精神疾病的人，他们两个在说话或者在拌嘴的时候，呃，可能对于我们来说真的是在考英语听力一样，速度超级快，然后往外蹦各种单词
4: 。是的，然后他们拌嘴其实也都拌得比较有意思，就是这个剧还算是一个喜剧之类的
3: 。对，因为其实前半段真的很搞笑，因为。他们就是还在处于严重的这个疾病当中的时候，他们的一些行为和举止是很搞笑的。
2: 没错，比如
3: 说，呃，这个女主一上来先跟他吵架，然后在送他回家的路上，突然，啊，提到了她老公的这个事情吧、啊，立马抱着这个男主的肩膀就大哭，哭完之后转头就走。
4: 对，哭完之后还向他这个发出了一个邀请
3: ，嗯，是的，然后被男主义正言辞的拒绝，还说不行，我有妻子的。对，其实就
4: 是邀请他、嗯、这个回到他们，啊、他没错嗯，所以说这个精神病的世界真的让人没有办法理解啊！刚吵完架，然后转头突然邀请你共度一晚。当时其实男主，我估计和我的心情一样，是看到这段的心情，都是懵逼的。是的，呃，就是非常的这个感觉，非常的突兀啊。
3: 是的，连他一个这个有精神疾病的患者都没有办法理解他脑子里到底在想些什么。是的，是的。嗯我们来讲讲这个电影里面搞笑的部分吧，有哪些场景是你看了觉得真的很有趣，嗯、就是很有意思的？哎，其实要说很有意
4: 思的，我觉得很多是在细节的地方，但是飞鱼想到的是比较励志的地方。嗯、不知道你你有没有什么比较搞笑的比较搞笑，也让飞鱼回忆一下
3: ？我觉得最搞笑的地方就是让我印象很深刻，因为这个电影其实我看了两遍，嗯、第一遍的时候只看到一半，看到他们。呃，男主约女主出去吃饭，到了就是家附近的一个小餐馆。哦。之后女主呢，在他们吃吃饭就突然很不愉快，女主就掀桌了。嗯。但是呢，我当时忘记了前面发生了一点一点点事情，就是他们俩坐下在点餐的时候，这个两个人本来约的是晚餐。没错。男主一上来呢，点了什么？点了一碗燕麦片泡牛奶。对。之后女主呢，点了一杯茶，就是两。两个人，所以你就会发现他们两个真的是这个想法跟别人不太一样。当这个男主问这个女主为什么你只点了茶的时候，女主说：“主说我是因为看你点了燕麦片，所以我才要点茶
4: 。对”对
3: 对，然后男主说：“我点燕麦片的原因是因为我不想让你觉得我们是一个约会。对”对，男主还
4: 是非常这个在乎自己妻子的。是的，嗯。嗯，那么他们俩的故事其实也算是一个比较纠葛的，就是说，呃，吵吵闹闹，但是最后两个人还是互相需要帮助
3: 。是的，男主
4: 呢想让这个呃 Lawrence 把信递给他的妻子，帮助他递一封信给他的妻子
3: 。是的，这个。因为这个女主呢，叫就是 Lawrence b a n d 这个角色叫 Tiffany， 对。之后她的她的姐姐呢，嗯、呃，跟这个男主 Pat 的老婆，就是他的前妻是相识的，所以有的时候他可能会跟着他的姐姐去看望他的前妻。他就提出了，只要你陪我来练舞蹈，并且陪着我去参加一个舞蹈比赛，赛嗯、然后我就可以帮你把信递给你前妻。嗯、于是这个就是。激发了这个男主学习舞蹈这个热情啊！其实他根本是不想跟这个女主有什么太多的,的交集的，对，交集也不想对舞蹈根本就不感兴趣。但是呢，他还是选择为了能够联系上他的前妻，还是选择试一试
4: 。是的，并且其实呃，这个 Tiffany 在这这里劝男主的时候说了一段话，就是说。呃，这个舞蹈呢，不仅是我想要去做的一个事情，它同时呢，也能帮助你证明你自己，嗯，在精神方面已经恢复了、嗯，就是能够这么集中精力的去练习这么一个舞蹈，并且呃，能够克服一些困难，以前从来没有做过的一些事情，去参加这个舞蹈比赛，将会证明你可能就是已经。好转了，然后会让你的妻子对你刮目相看。是,是
3: ，然后男主一想，哇，好像说的很有道理的样子。是的，既可以就是在表演的时候让我的前妻对我有一个全新的一个改观，嗯、然后又可以呢，嗯，让就是通过 Tiffany 跟他的前妻联系上、嗯，所以他就开始专心致志的陪他练舞蹈的这个生活。是的。然后呢？随着这个故事的发展呢，嗯，他的这个家庭里面也出现了一些矛盾，比如说，哦、像他这个爱赌球的老爸跟，跟他跟他的一个老朋友赌球友、嗯，把自己的钱全都给输掉了。是的。然后这个时候呢，嗯。他的爸爸就开始责怪他，是因为他那场球呢没有去看
2: ，对，因为
3: 他在场外跟别人发生了一些争执，所以导致他没有最后能够进场坐下来去看那个球，也没有给这个老鹰队带来他本来应该能带来的这个猪猪<音>。之后，他的老爸非常生气，而且还责怪他的儿子：“你去跟那个神经病欺负你去练舞蹈，然后把你的这些好运气都给弄没了
4: 。”没错、嗯。然后这段呢，其实。他爸爸为什么要去赌这个球？其实也是为了让儿子坚信，就是自己是非常相信他，并且想要帮助他，并且。自己就是对他的一种爱
3: ，是的，因为他把自己所有的家当，嗯，包括他就是梦想着可以开餐馆的这个血本，是真的都投进去了
4: 。没错，其实还是非常令人感动的。他说的那一段话，
3: 虽然你可以觉得他是一个很偏执的，之后，然后又是很倔强的这么一个老头，但是他对他家人的爱。呃，可能正是通过他这些一些偏执的小小想法来体现的
4: 。嗯啊，那么说到后面他输输光这个钱，并且责怪这个蒂芙尼的时候，蒂芙尼就来了，了了对
3: 他立马就冲了进来。并且呢，跟这个呃强迫症的老爸隶属了，进行
4: 了一番这个对峙啊，对是这这是非常精彩的一场戏。这个真的是很
3: 精彩的一场戏，他就说：“你怎么能把这些什么输了球的事情都怪在我身上？我跟你说，自从我跟你儿子见面之后，每一场比赛，你看老鹰怎么怎么怎么怎么赢的，连每一场比赛对手比分说的一个字都不差。”
4: 对，真的飞鱼看完这场戏，真的觉得心里非常的痛快啊。之后
3: ，顿时呢，这个强。迫破症老爸瞬间就被说服
4: 了，是的，瞬间啊！<笑>所以
3: 你也会发现，他们真的是他们的交流方式，还有他们的世界，真的跟一般人是不太一样的
4: 。嗯，而且他这个老爸，其实我觉得当时肯定是一下子喜欢上了这个小姑娘。
3: 对，他觉得哎，说的怎么这么有道理
4: ？嗯，而且好厉害啊！嗯
3: ，于是呢，他们最后就决定，呃，在这个 Tiffany 的这个鼓动下，决定。呃，让这个老爸和他这个老朋友再赌一次，没
4: 错，而且这次呢这次，赌注更大，比
3: 之前的那个还要大，嗯，并且呢，这个赌赢的难度系数也增大了。
4: 是的，因为他进行了一次连赌
3: 。是的，所以连赌其实就是你要赌两件事情，你要这两件事情你所压的那一方全都中了才可以。并且这两个事情其实都是还是很随机的，的比如说像赌球这个东西，真的输赢你很难判断
2: 。没错，然后
3: 。另外一件他们要赌的事情呢，就是他 ，Pat 和 Tiffany 一直在练习舞蹈，要陪 Tiffany 去参加这个舞蹈比赛、嗯。只要他们在这个十分满分里面拿到五分之后，并且老鹰队赢得他和巨人队的这场比赛，他们就可以拿到最后的这个所有赌注里面的钱。
4: 是的啊，那其实两件事情都还是有些难度的，特别是他们俩的舞蹈
3: 。是，其实他们练了半天，觉得自己练还不错，啊，结果到了那儿，发现人家全都是穿着专业的啊,啊，穿着镂空的、带流苏的，之后每个人画着精致的妆，男男女女的一上来做的都是高难度的这些动作。
4: 对，然后舞蹈也都是非常可以体现人这种力量的
3: 。是的，然后他这个他父亲。就是 Pat 父亲的这个老朋友，一进场都要乐开花了，说你们这样还想拿五分？这不是赢翻了吗？是的
2: ，
4: 嗯。嗯，那么在这个比赛进行的同时，这个橄榄球赛也正在进行。那么这一场橄榄球赛呢，其实。是如了他们的愿
3: ，是的，最后是赢得了比赛，
4: 没错。也就像这个呃，也就像蒂芙尼说的一样，只要他和这个男主在一块儿、哎，老鹰队就能赢得比赛，真的是
3: 能带来一些好运
4: 。嗯，那么同时呢，他们这个舞蹈比赛其实也算是这个最后一个最大的难关啊。对，因为他们在比赛观看了别人的这种舞蹈之后，发现这几个这个裁判。都是属于 tough grader，
3: 对，就是人家跳评分非
4: 常的严厉，
3: 就是人家专业的舞者跳的特别好，结果评出来才七分多，之后当时他们就觉得可能是没有什么希望了
4: 。对，但是两个人其实，呃，特别是这个女女主 Tiffany，、嗯、她甚至走到了边上的吧台
3: ，是的开始也开始借酒消愁，然后跟旁边的人搭讪了
4: 。这是因为男主其实是看到了他的老婆。
3: 对，看到了他
4: 的前妻来到了这个舞蹈现场。是
3: 这样，他之前一直在骗这个男主说你跟我跳舞，最后就能让你的妻子对你有所改观。但是实际上，嗯，真正他真正的目的是想要跟他有多相处的机会。对之后没有想到。最后呢，他这个给自己挖了一个坑，自己跳进去了。没想到他的前妻真的来了，嗯、他当时就不知道怎么办了，他非常害怕。他如果真的在这个里面表现得很出色之后，他的前妻对他一改观，那他们两个的想法不就一拍即合，就会复合
4: ？是的啊、嗯，但其实他内心呢是对这个男主有所爱慕的，然后他就不希望这样的事情发生。是的。是的嗯，那故事讲到这里，我觉得我们也讲的差不多，留最后一点
3: 小小的这个的，因为其实最后的结局大家大概也能够猜出来，因为毕竟它是这个片的题材，就注意它肯定是一个会是比较好的结局方向发展，才能够。激励到大家，但是其实这个电影呢，我觉得，呃，虽然可能你会感觉它的情节很俗套，包括最后的结局可能、嗯、哦也是在大家意料当中，但是其实它在这个过程中是有非常多可看之处。
4: 是的，而且有很多的细节我们刚才并没有讲到。
3: 是的，为什么就是这个片子里面的女主角就是饰演 Tiffany 的 Jennifer Lawrence， 她能够拿凭借这部影片这个角色拿到这个奥斯卡影后的？桂冠，所以就是发现了这种题材的电影，其实是非常考验演员的演技。是的
4: ，因为都是平常生活当中发生的一些小事
3: 。对，而但是你的行为是正常人不会有的行为，嗯、而且你要发自内心的，就是自己真的是有一些什么问题、嗯，很癫狂的这样把它演出来，所以真的是很困难
4: 。是的，所以说演员有的时候经常会因为一个角色让自己就。变得有那么一段时间，一定要把自己塑造成那个角色，就会变得很奇怪。
3: 是的，因为其实这个，我觉得对于大表姐来说，可能。呃，只是他塑造的众多角色里面其中的一种类型，因为他自己本人也是很癫狂的，我觉得
4: 是,是的。其实大表姐在这个戏里，除了她有精湛的演技，在戏外也是有一个非常这个可爱的性格、嗯
3: 。对，就像我们这个预告里写的，她的有三大迷人特质：人美会穿，呃，易摔倒。是的，她就是各种颁奖典礼的红毯都会摔、嗯，而且最著名的一次就是她在。嗯，拿了这个奥斯卡的小金人，在第八十五届奥斯卡上，他上台领奖的时候，但是穿了一个非常美的粉色的大裙子，结果刚走两步就趴在了台阶上。嗯、当时台上的这个颁奖的人，还有台底下的这些人，估计也都是，呃，大家都惊呆了。第一次有一个影后上台领奖，居然摔在了台边
4: 。是的，然后到最近就是他这个摔倒的一次事件。新闻上已经开始报道说啊，没有关系，他已经习惯了。对，因为
3: 他每次其实摔的时候呃，呃，就都会旁边的人也都吓一跳。比如说他经常在红毯上，之后走着走着路，正跟粉丝挥着手，立马非常
4: 酷炫的姿势啊。对，然后挥手飞吻
3: 。是的，然后就趴在地上，顺带还拽了一下前面的女明星，人家估计走红毯走的也吓了一大跳、嗯
4: 。是的。好的，那这个最后一句题外话，呃，也不是题外话，是我们在 B 站上看到这部电影，还是非常希望推荐给大家的，因为这些弹幕啊之类，包括两位主播的心里，都是感觉到了有一丝温情和治愈。嗯、大家很多人都是说，这个精神病的爱情让他们。其实重新对爱情产生了一种这种改观，非常的动人和感动的一个故事。
3: 所以就发现了真正的爱情其实就应该是这样，两个人会有相互促进的作用。是的，也就像这个影片中的 Pat 和 Tiffany 两个人在一起，不仅收获了爱情，并且治愈了彼此
4: 。是的、嗯、啊，非常治愈的一部电影
3: ，感人、嗯
4: 。那么把这一部电影推荐给大家，也希望大家能够喜欢这部电影啊、呃。那么第一部电影呢，我们就讲到这里。呃，接下来给大家送上今天的第一首歌曲，是 Jessica Lauren 的《Rain Showers》。Rain, rain, rain,
2: rain, shower. Reflections. You confide.
4: 好的，欢迎回到节目中来，这里是正在直播的华大华生华大放映室节目，我是飞鱼，我是 Mira， 嗯，那么在给大家介绍完第一部这个呃大表姐的电影之后，第二部电影呢，其实也是由这个大表姐和这个 Cooper 主演的。
3: 对，嗯，其实这个第二部电影里面的主角，唯一的主角只有大表姐一个，因为它是一个类似于人物传记的电影，并且是根据真人真事改编的、嗯，改编自一个神奇主妇的故事。其实这个事情发生在上世纪的三四十年代的时候，就是那个时候女性的地位可能还没有现在。这么高，然后相对来说，可能大家都是在做家庭主妇的工作，很少有人会出来工作。嗯、但是她演的、饰演的这个女主角呢，就是从小是一个很有。很有抱负，然后并且他的很聪明，对，而且他的外婆一直跟他讲，你未来长大就是要做一个成大事的人的，是的。导致他虽然是一个在那个时代的女性，但是从小很爱动脑，很爱发明东西，并且有很多的想法
4: 。嗯，没错。那么他呢？呃，讲了就是他其实发明的一个故事。他从小的动手能力就非常的强，对，比如说他。在幻想这个小时候，大家都会幻想一些童话故事嘛，然后他都会用这些折纸做出他想出的这种情景来
3: 。是的，之后，呃，随着他这个年纪的长大，他陆陆续续发明了很多小东西啊，比如说这个啊、呃、防跳蚤的狗的项圈，上面还有什么反光胶布。在他长大成人的时候，他有一天就跟他妈妈说：“如果在我十八九岁发明这个东西的时候，你去给我申请个专利，我现在就不用这么辛苦的工作是
4: 的，是的，呃、嗯嗯，那么其实这个剧也是由他的外婆这个视角来带入了这么一个故事。
3: 是的，因为其实这个开头是挺神奇的，一般都是啊、呃，我是这个人的什么孙女或者女儿，然后我来讲一讲我外婆的故事。没错，结果这个医生还是啊、呃，我是他的外婆，然后。然后来讲一讲我孙女这个 Joy 的故事。是的，是的
4: 。嗯，那么其实这个整体上，整体这个故事也是比较励志的一个，从名字就可以知道，奋斗的 Joy 嘛。
3: 对，因为他的英文名其实就叫 Joy。呃、uh, ，就是你会感觉他的这个人物的非常的突出，只有这么一个主角。对。然后经过中文翻译呢，大家说，就是当时翻译组说，我们选了很多个名字，最后决定选了一个最难听的，就叫《奋斗的乔伊》。啊。其实也是最直白的一个，可能想来想去还是这个相对来说，呃，比较贴合这个电影的这个剧情走向
4: 。嗯，那么来说一下这个女主的这个。悲惨的家庭
3: ，对，其实先介绍一下他的家庭人物吧。嗯、首先呢，他嗯，很就是他的童年呢，可能是有一点颠沛流离的，因为他的父母是离异的离异了，而且他的爸妈都特别的不靠谱
2: 。没错，当时
3: 两个人分手之后呢，他的爸爸带走了他们同父异母的一个姐姐。对，呃，应该是他嗯父亲跟其他人结婚的时候生的孩子。嗯，之后把这个姐姐带走。呃，他就是从小跟他的妈妈还有他的外婆长大，然后呢，他的爸爸呢是一个，呃，为什么说他不靠谱呢？他在老年的时候第一次出场就是被他的女朋友给轰出来了。<笑>是
4: 的啊，他女朋友把他给赶回家里，就是、手并且告诉他们就是说啊，我把这个人退我退货了，退货了，对，退货，退还给你们。是的啊，然后,然后过了没多久，他的父亲呢。通过这个一个什么他的社交网络在线的老年的这个交友的社交网络，就找到了一个新的女朋友。对
3: ，然后找了一个新的女朋友叫朱迪，也是后来在这个 Joy 的奋斗史当中很重要的一个投资商的角色。角色嗯，之后再说 Joy 的母亲，她的妈妈呢是一个，虽然是长得很漂亮，然后可是是一个。嗯什么都不做，整天无所事事，是只知道坐在,在肥皂剧。对，而且这个肥皂剧一看从黑白看成了彩色的，
4: 是的，是同一部剧啊。对
3: ，也是看了很久很久，而且他每天就是坐在他这个屋里头，守着他的电视，也不许什么人进他的房间，就是在这儿一直的看。嗯
4: ，没错。那么，我觉得值得一提的是，这个扮演他爸爸的这个演员呢对，也就是我们熟知的一个老戏骨，前段时间饰演了实习生。呃，作为主角的那个人
3: 是的，然后他还是我们刚刚讲的那部电影里面扮演男主 Pat 老爸，就是很爱赌球的老爸，也是他来演的。
4: 对，罗伯特尼德罗啊，所以说我觉得是这个他的这个演技也是非常值得肯定的。然后在两部剧里扮演的这个角色也都是非常具有这个。个性就是个性非常鲜明的，
3: 是的，因为其实我觉得他还挺适合演这种顽固的小老头的角色啊，是的，就是挺有意思的。嗯，然后
4: 在本剧中呢，他的这个把妹技能满分也是非常的让人羡慕啊，是的。
3: 然后，其中还有一个没有说的一个人物，就是 Joy 的一个前夫，不是一个前夫，他唯一的前夫啊，嗯、还有前夫<笑> Tony。之后，他的这个啊，他的前夫呢，其实也是有一点点不争气的感觉，好像全家只有他一直在奋斗，在努力的工作一样。对，其实他的。呃，前夫在刚跟他认识认识的时候，是一个满怀抱负的一个音乐家。他说：“将来我、啊、当一个很伟大、很伟大的歌手。”
2: 对
3: 。结果呢？可能因为这个艺术家嘛，他成才的道路总是。会很坎坷的，而且真的很少，不一定
4: 会顺利。对呀、啊，很
3: 少有人最后会能有很好的结局，所以她这个前夫就一直离了婚两年，还住在他家的地下室里面
4: 。啊，这非常的不如意、啊。对，每
3: 天还抱着他对音乐的这一些梦想
4: 。嗯，然后每天晚上呢，嗯、可能会去一些小酒馆啊，唱唱然后去唱唱歌。其实就跟
3: 很多啊、呃，包括国内的可能一些不太如意的音乐人怀才不遇的现状是一样的
4: 。没错。啊、呃，那就是这么样。这这么一个非常悲惨的一个家庭环境啊，然后导致了赵毅每天都得这个辛勤的工作，才能养活这么一家人、嗯
3: 。对，还有他的两个孩子，导致于他们有一度呃已经濒临破产的时候，孩子又生病，家里电话费也欠掉了，什么什么都没有钱交，水管也爆掉了，就是他真的是焦头烂额的时候。但是这个时候呢，他从小这个志愿和抱负，还有他的这些。就是心灵手巧这些爱发明的特点就帮助了他。他突然想到了一个点子，就是发明了一个什么东西呢？就是我们现在家里都会有的一个家庭主妇一定会必备神奇拖把。
4: 是的，哎，费鱼觉得这个发明真的非常的有用啊，因为你说从那个年代到现在这么久的时间。呃，这个神奇拖把依然在投入使用，是的，而且各
3: 种更新换代。它在剧里面发明的是一种手持的，它只要用手来操纵它上面的一个可以活动的东西，就可以达到就是拧拖把的效果拧拖把的效果。我们现在家里其实我家就有一个，但是一个桶，就是你把它的那个东西拧开之后，你把它对准，它要撒就是。对准一个地方之后，就不停的这个上下来回抽动这个拖把的把手，它就是也可以达到一些甩水的这个效果。是的，哎，真的很实用。
4: 实对对对，说到拖把呢，飞鱼想到了这个飞鱼小学和初中时候的悲惨经历啊，是因为那个时候我在学校里。就是一个木拖把，然后下面连着那个，啊，
3: 小时候都是这样做直的，纸布条，对对,对对
4: ，哎呦，然后拖完地以后真的是脏的不得了、嗯，你还得用手去拧，真
3: 的很恶心。我最讨厌最讨厌就是擦地。是的啊，飞鱼
4: 那个时候的悲惨经历，要是那个时候如果有一把神奇拖把的话，是的，嗯，嗯，那么回到电影当中来，嗯嗯。
3: 其实一开始呢，他的这个不顺利在哪里呢？就是因为他的这些想法，别人不一定能看得懂。他一开始，直到他画出设计图的时候，他的丈夫、他的父亲，包括他这个呃同父异母的这个姐妹，还有他还有他父亲新找了这个新女友 s h r l e y 他们的投资人，都不懂他要做些什么。是的。然后也对他的这个能不能盈利也是抱有一些怀疑。直到他。做出了成品之后，呃，觉他们也觉得哇，这个东西好像是挺神奇的，看起来很好用的样子。然后这个初裔就说：“那你就去卖卖看吧，看能不能卖出去。
4: ”没错，其实当时也是抱着一种怀疑的这种态度啊。
3: 是的，然后结果没有想到，一上来就是一个受挫的一个现状。是的，非常
4: 的惨。对
3: ，很少有公司愿意为他们展出这个东西，他们呃都是希望就是消费者不停的去买一些质量很差的东西，但是不停的买，不停的买，这样他们这些公司才能有盈利
4: 。没错，但是其实从消费者的角度，并且从这个呃，这个。人性呃，不是人性，就是说这个方便化的一些角度。是的 ，Joy 的产品绝对都是跨时代的啊。是的
3: ，因为首先它是什么，塑胶的，非常的轻，再加上它吸水性超强。嗯。之后又不用手，你可以自动拧干，嗯、还可以把拖把头卸下来丢到洗衣机里洗。我觉得这可能对于很多美国人，因为美国人为什么他会发明这些东西？就是他们很懒。是的、啊，所以非常懒。对于很多人来讲，真的是一大福音。啊
4: 嗯，我觉得对于费鱼来讲，真的都是一个很好的事情、
3: 嗯。是的，你现在就可以享受这个福利了
4: 啊，真好。
3: 之后，他们随着一开始第一批这个销售受挫之后，他已经是负债累累。了，因为他为了生产一开始这一万把拖把，已经是把自己的房子都抵押了。嗯。但是这个时候呢，他的前夫，也就是他最佳的离婚拍档，连他外婆都这么说：两个人做朋友比做夫妻要好。的他的丈夫呢，看到他这个长。这个现状很惨，就要帮他一把，帮他介绍了一个当时很大的一个销售渠道的销售部人员，
4: 对，也就是电视购物
3: ，对我们最早这个电视购物啊，只卖九九八，嗯、啊。他碰到的这个销售的上司是谁呢？就是刚刚跟他合作的那个这么强，你也是神经病的男主角 Bradley Cooper。对，主要他在这里面也是演一个，呃，他是跟 Joy 的想法一致的，所以他发现 Joy 生产的这个拖把非常符合他的这个质量上乘之后有价值，并且使用起来对消费者很便捷的这么一个需求。没错，于是当
4: 就。对、嗯，要帮他推销这个产品是的，并且让他再多做一笔
3: 。是的，他就说：“你回去吧，你把你所有的东西都抵押了，把你所有能用的钱都用上，你给我在下周之前生产出五万把来，然后你回家就等着看人们打进电话来，那个数字在狂涨吧
4: 。”是的啊、嗯，但是。这一个行为当然理所应当的，按
3: 照剧情发展
4: ，这个经历了一些挫折，
3: 又受挫了，也就是这一批销售也不是很顺利。嗯，但是呢，这个 Joy 呢，就是是真的是一个很不服输的人。嗯，他就要求自己亲自
4: 上这个是的电视购物的这个频道来向大家推销这么一个东西，
3: 结果他真的是自己亲自一出马，立马就是。这个东西的实用性怎样使用，也是他自己最了解，所以他的推销是很顺利的。
4: 对，其实从另一个角度来想，可能当时的这些主妇们看够了那些明星，呃，啊、推销的这种套路啊，穿戴
3: 的很华丽，之后穿着长礼服坐在那里，之后用他们呃，就是固有的这个腔调啊，去展示一些饰品啊，是的。
4: 啊、呃，那么这么一个紧张的状， o 而且穿着自己就是这种身为主妇的这种衣服，对，一下子受到了大家的这种青睐。对
3: ，因为其实他一开始上台的时候 ，Cooper 饰演的这个角色销售经理，他就说：“你就化成跟这些其他的销女销售是一样的，穿着漂亮的衣服，很华丽的衣服，盘着头发。”可是这一说。呃，觉得这个不是自己想要展现出来的东西，坚持换上了自己平时工作穿的这个衬衣和长裤
4: 。嗯，那么他的这个坚持，其实也是让他获得了成功
3: 。是的，嗯嗯，其实想一想，真的是很不容易，在那个时代，他作为一个基本上没有在外抛头露面的人，他自己站到这个销售的台子上，他当时。站上去的时候是木掉的，对，我觉得正
4: 常人可能就是在那个年代肯定都会有这么一个惊吓的效果。的
3: 他的反应就是很真实，他说：“哦，这个灯太强了。”他说：“我在上来之前没有人告诉我这个灯光是这么强
4: 的。”是的，是的
3: 。之后，同时呢，他也是。啊、呃，他的这个生意上的伙伴，后来两个人一直关系很好。这个 Cooper 扮演的这个销售经理就一直鼓励他，没错，之后让他在这个台上展示出了这个商品最好的效果。于是他这个五万把立马就销售一空
4: 了。对，嗯、呃，那么这个后头呢，他还遇到了一些别的挫折。我们在这里先不说他
3: 的这个供货商。对他的一些刁难之类的，嗯，导致他最后又是燃起了这个斗争之心啊、嗯，去把这个最后的这个问题也解决掉
4: 。对，所以说其实这个剧拍的就是他这么一个主妇一个奋斗的一生。是的，嗯，呃，那虽然说这部电影呃不太是非于喜欢的类型，但是还是得承认。他在这个剧中扮演的这个角色，包括这么这个奋斗的一生，拍的是非常好的
3: 。对，因为其实这个这个很巧，为什么他们又是呃两次合作？嗯，因为其实他们两个呃，《乌云背后的幸福线》是他们的第二次合作，嗯，这个是他们的第三次哦。呃，《乌云背后的幸福线》是他们的第一次合作，这个是他们的第二次合作、嗯、之后呢，他们。导演的这个同一部电影的这个导演叫 David Rosso， 之后可能大家能听说到他，是因为他导演的这个有一个电影叫《美国骗局》，嗯、然后在其中这个 Jennifer Lawrence 也是在里面客串了一下 ，Cooper 也是到其中去客串了一下。
4: 嗯，所以说其实这两个演员还是有很好的化学反应。对
3: 他们两个其实最近被大家吵得很热，就是荧幕就是荧幕情侣嘛，而且马上也有他们上。嗯即将要上映的这个电影《Serena》是他们第三次合作的电影
4: 。嗯，飞鱼也是非常的期待啊。是的，呃，好的，那么今天的电影其实也就讲到这里啦。
3: 是的，希望大家能欣赏这两部都提名奥斯卡的这个佳片，然后也希望大表姐能够呃再接再厉啊,啊。是的
4: 、啊，是的，因为这大表姐的确飞鱼之前。并没有就是很喜欢大表姐，但是自从看了她的电影，并且了解了她生活中是什么样的之后，是的，确实是
3: 很可爱，
4: 是的，非常可爱的一个演员
3: 。嗯
2: 嗯
4: ，好，那今天的节目就到这里了。呃，飞鱼和米 i r 要和大家说再见了。是
3: 的，那最后我们给大家放一首什么歌呢
4: ？最后要放的这一首歌是 Calendar Girls 的 Star。呃，那么我们想要给呃呃，我们要希望大家继续锁定我们的。话到话深，然后接下来会有更多更精彩的节目放给大家
0: 。是的，嗯。